1: Olá, olá, tribo do PEC, seja muito bem-vindo, minha amiga, meu amigo bioenergético, a mais um episódio do Projeto Energia Crônica. Esse episódio vai ser diferente de tudo que a gente já fez aqui dentro do projeto. Por quê? Porque, primeiramente, a gente está no meio da gravação da, turma, da primeira turma do PEC na prática. Então, eu e a Vanessa, como a gente já mencionou aqui em episódios anteriores, A gente não está com muito tempo disponível para gravar cada episódio e cada episódio que a gente grava né, leva bastante preparação, bastante tempo meu e da Vanessa e edição e tudo mais. Então, o que que a gente resolveu fazer? A gente resolveu fazer um bate-papo, a Vanessa está aqui comigo.
0: <risos> você me deixou muda, tô esperando você falar. <risos> Oi, pessoal, tudo bem?
1: A Vanessa está aqui do meu lado e a gente vai bater um papo aqui, sem script, sem nada, sem corte, tudo de uma vez só. A Moana também está aqui, está caminhando com a gente. A gente está num parquinho, um parcão, né, Vanessa? Bem legal aqui, um perto parque de casa. Um lindo,
0: é. Né?
1: Bem bonito mesmo, tem uma fonte aqui, é bem grande e a... A Mona está caminhando com a gente, vamos ver se ela não vai para um lugar perigoso e a gente consegue gravar esse episódio bem descontraído, é um bate-papo realmente, a gente não tem alguns assuntos que a gente, né, que a gente está na nossa cabeça, né que a gente quer conversar com vocês, que a gente acha importante a gente discutir, mas vamos, vai vai ser bem, meio que improvisado realmente
0: e... que vai ser um bate-papo, né Van? a gente decidiu fazer um bate-papo hoje com vocês e contar um pouquinho... né, Da experiência que a gente teve né, na nossa vida com com a vinda da Moana e tudo mais A gente acredita que tem muitos pais que passam por muitas coisas que a gente passou E que a gente consegue ajudar vocês com com essa nossa experiência
1: E a Moana fez, na verdade ela acabou de fazer, né, um ano e cinco meses agora Então está passando rápido o tempo e a gente já teve várias experiências nesse um ano e cinco meses que passou voando, né, Vá? Mas que, nossa, como aconteceu coisa nesse meio tempo, né? Veio tudo junto, um ano e cinco meses atrás, o projeto de energia crônica
0: nem existia? Não existia. Né? Não. Não existia?
1: Na verdade. Existia
0: o biofeedback, o projeto de levar, né, os biofeedbacks quânticos pro Brasil. Eu já vinha trabalhando forte em cima desse projeto de levar essa essa tecnologia quântica aí para o nosso país para ajudar as pessoas e enfim mas era bem diferente né amor era Era outro outro formato
1: era outro formato e a gente começou na verdade lá em fevereiro fevereiro de 2019 a planejar e ver o que que a gente vai fazer como é que a gente vai trazer tudo aqui para o Brasil e como é que vai se chamar tudo mais a gente chegou no nome do projeto energia crônica e como a gente está falando aqui né faz, faz um ano e cinco meses que a Mona nasceu e eu queria te perguntar Val, qual qual quais né várias existem várias né das lições que até agora assim que vem na tua cabeça desde esse processo todo desde da gravidez até agora nesse momento quais as maiores lições que tu teve na tua vida até agora que tu diria assim que vem na tua cabeça
0: eu acho que seguir um instinto né eu tive a minha jornada aí toda que quem Já escuta o PEC, quem conhece um pouquinho da nossa história, sabe que eu venho de uma jornada de lutar contra né, essa medicina da droga, essa, enfim, remédios e procedimentos invasivos e tudo mais. E, E quando eu engravidei da Moana, eu já tinha 41 anos, né? 41 anos e alguns meses. E, meu Deus do céu, desde o início, quando eu descobri a gravidez, já quiseram fazer tudo quanto é exame possível, invasivo, é, me dá vacina, me dá todo tipo de coisa. Então, eu acho que... Ainda mais
1: aqui nos Estados Unidos, né? Meu aqui Deus! É mais, não, não sei como é que seria no Brasil. a gente Quando a gente soube né, que tu tava grávida, a gente ficou ainda pesquisando bastante se a Moana ia nascer aqui nos Estados Unidos ou no Brasil. E a gente decidiu aqui no, nos Estados Unidos pela por várias várias razões, né? Mas a, a, aqui, como a Vanessa está falando, nossa, era uma bateria de coisa que eles queriam fazer, é, é, vacina e tudo mais, né? É,
0: e eu segui, como eu disse, eu seguindo o meu instinto, porque é, se a gente parar para perceber Tudo que existe hoje né, são estatísticas né, dentro da medicina. As as decisões que são tomadas na medicina convencional, elas funcionam em cima de estatísticas generalizadas. E lógico, eu tinha 41 anos dentro dessas estatísticas, a minha gravidez é uma gravidez de alto risco para eles. Por quê? Porque eles comparam com os números generalizados né, da população. Só que eu, Vanessa... Eu já cheguei uma vez a mensurar a minha idade. Eu não tenho a idade que eu tenho no papel, não é a minha idade biológica, graças a Deus. Eu tenho pelo menos uns 10 anos a menos da minha idade biológica. E eu sabia que no meu caso eu não precisaria passar por uma série de coisas que estavam querendo que eu passasse. né? Então eu acho que é importante no momento qualquer momento da sua vida, quando você tem uma decisão para tomar importante, que você primeiro siga o seu instinto e que procure alternativas e não siga a massa, vamos dizer assim, porque você é único, né? cada situação, cada circunstância é única, então não é porque, sei lá, a, a, a estatística geral diz alguma coisa que aquilo se aplica ao seu caso, então, é importante, lógico, considerar como uma, né, como uma informação a mais em tudo, quanto mais informação a gente tiver, sempre vai ser melhor, a gente é a favor de todo tipo de informação, tanto que enfim, a gente trabalha com o máximo de informação possível hoje, que é no nível quântico, nível de padrão, com scanner, não existe nada parecido no nível de quantidade de informação que a gente tem, então a informação é muito importante, mas mais importante que isso é personalizar.
1: É, essa, esse esse tema que tu falou aqui, essa frase né, de ir um pouquinho contra a massa é uma coisa que a gente prega muito aqui dentro do PEC. É, infelizmente, ou felizmente, na verdade, essa é a realidade, né, Vá? Hoje em dia a gente tem que ir de pra onde a massa não está indo. Se você perceber né, que a grande maioria das pessoas está fazendo uma coisa, a gente recomenda, faça totalmente o contrário. Na verdade,
0: historicamente, se a gente for estudar a história da humanidade, né, as massas sempre estiveram erradas. Essa é uma realidade histórica. As maiores descobertas na, na humanidade Coitados né, das pessoas que descobriram certas coisas no passado, foram mortas. Como é que era foram... é aquele
1: do Bruno? Não tinha um cara famoso, astronauta? Uh, astronauta não, astronomo. Uh, sei lá como é que se chama isso. <risos> que... <risos> Astrônomo. Astrônomo, Bruno. Lembra que a gente viu um.
0: Um episódio. um episódio, ele foi ele... o primeiro que descobriu, né? Que falou de alguma coisa das estrelas da Terra, eu não, é. não lembro agora a gente exatamente. estava vendo
1: aquela se- uma série Ele foi preso,
0: morreu na cadeia, Isso. enfim, é... Teve Isso um cara aconteceu. famoso lá,
1: foi alguma coisa descoberta, assim, que ele... Que esse cara, Bruno, é um italiano, eu acho, né? É. E ele acabou sendo preso, como a Vanessa acabou de falar, por causa da descoberta que ia totalmente contra a massa, A igreja, no a caso. A igreja, naquela época, né? É. E além dessa parte da da parte da medicina aqui, em termos do do, do, do que aconteceu aqui com a, com a Moana, mais o que que tu, qual, quais outras lições aqui que tu acha que vem na tua cabeça desses Nossa, uma humanos. coisa
0: me veio muito engraçada agora a médica, né? Gente, eu sou doadora universal. É, eu vim literalmente nessa vida para servir, <risos> e até no meu sangue, eu sou ó negativo. Bom, isso, quando eu fiz o primeiro exame, né, para ver se estava grávida, eu fui na, na médica aqui, na, na, na época, essa bom, foi uma, uma primeira médica que eu fui, e foi a consulta mais rápida que eu tive, talvez, na minha vida, que eu saí correndo dali, porque a mulher virou para mim e perguntou, falou, olha, você é O negativo, então você precisa tomar uma vacina, né logicamente faz sentido isso de O negativo, ter que tomar uma vacina para prevenir... Né, a ah, problemas de rejeição do feto isso é fato né quem tem esse tipo de sangue quando fica grávida numa segunda oportunidade ou mesmo na primeira gravidez se tiver algum tipo de sangramento é arriscado você ter esse tipo de sangue porque se o teu feto tem um sangue ó oh, positivo o teu, quando o feto entra em contato, o sangue do feto entrar em contato com o seu, você corre o risco de matar esse feto como um, um processo de defesa do seu organismo, né? Quem é O negativo. Isso é fato. Mas, porém, todavia, contudo, naquele momento, a médica não sabia o sangue do Bruno. Porque se o Bruno fosse O negativo, ele eu, Negativo com negativo, a única possibilidade é a Moana ser é negativo, eu jamais precisaria de uma vacina, porque ela não correria risco nenhum. Então, naquele momento, a mulher já queria me dar a injeção no, no consultório e foi o maior absurdo da minha vida, porque eu virei para ela e falei assim, pera lá, tudo bem, eu sou negativo, mas e se o meu marido for negativo também? E ela me respondeu, foi aí que eu ouvi uma resposta que eu diria até absurda para uma médica. Ela virou e falou assim, não, você tem que tomar a vacina de qualquer jeito, não interessa o sangue do seu marido. E pessoal, ainda bem que eu sabia que isso é uma mentira, que ela estava errando ali naquele momento. Mas e você que não sabe, né? Se alguém aqui está ouvindo esse podcast e segue seriamente uma instrução médica num momento desse, a pessoa ia estar tomando uma vacina totalmente desnecessária que estaria prejudicando o meu feto naquele momento porque é uma droga, é uma coisa sintética que é desnecessária. Então eu acho que, enfim, falei muito disso daí, mas mas é um episódio que me marcou demais porque foi absurdo o que aquela médica falou e imagina quantas pessoas né que vão num médico e que não tem o conhecimento que eu tenho... De, seja do assunto que for e o médico fala uma coisa absurda e a pessoa vai lá e faz então é, pessoal... a gente dá muito
1: poder para os médicos é. hoje em dia né infelizmente ah o médico falou isso segue o que ele tá falando o médico falou para eu tomar esse remédio vou tomar esse remédio né me dá essa pílula vai lá e toma sem saber as consequências
0: tem que se questionar tem né? que se questionar. se questionar
1: tudo o tudo. que a gente está falando aqui para você agora se questione se questione né não, não aceite o que eu e a Vanessa estamos falando. Não, vai lá. Ah, com certeza. Bote em prática, vê se faz sentido para você e, e teste. E nunca, seja eu ou a Vanessa ou qualquer outra pessoa, nunca pegue aquilo lá né a, a ponto de aquilo ali ser a, a verdade absoluta. Não existe isso. O que existe é, né, é o que existe para você testar na sua vida, ver o que faz sentido de acordo com. Com a sua genética, com várias, né, com várias as circunstâncias. As circunstâncias é, né? Com
0: certeza, existem verdades, né, existem coisas, que regras. Mas cada caso é um caso. É. Eu acho que é importante cada um aqui avaliar o seu, né, em termos de tudo. Né? Essa foi a primeira, primeira etapa que a gente teve que passar. Olá, espero que você esteja gostando desse episódio do podcast. Eu só gostaria de te falar que se você está cansado, com falta de energia, se você está enfrentando problemas na sua saúde, mais do que isso, se você está buscando uma solução definitiva para os seus problemas, vem conhecer um pouco mais sobre a terapia de biomodulação energética integrada lá no nosso site. É só ir no projetoenergiacronica.com. Entre em contato com a gente, manda suas dúvidas. E agora a gente vai continuar com o nosso episódio do PEC.
1: É verdade. E a Moana tá lá já fazem 15 minutos brincando com outras quatro mulheres ali. Ela chegou, pegou o giz dela, foi andando, foi até. ficou lá brincando, tá lá de boa, se divertindo. A gente tá conseguindo gravar. Então vamos lá, vamos continuar aqui a nossa conversa enquanto a Moaninha tá lá de boa, aproveitando.
0: E você, amor? Nessa primeira etapa, queriam que o Bruno fizesse exame de sangue. Você não sabe até hoje o teu sangue. Isso é uma coisa que eu não recomendo pra ninguém. <risos> até é, hoje. Não, não
1: lembro. Não sei. Eu, em algum lugar, com certeza, eu posso achar essa informação. Mas até hoje eu não sei. Ah, não sei sua a sua mãe tem essa informação,
0: é. só que ela também não achou. É, é. Eu
1: perguntei pra minha mãe, mas ela não, não achou. Mas, enfim, mais algum, alguma lição, assim, mais alguma coisa que vem na tua cabeça, nesses, em termos práticos aqui, do, do dia a dia, depois que a Moana nasceu?
0: Bom, primeira coisa hoje, a gente sabe, eu, eu cuido né, de mães que estão querendo engravidar. É, é uma benção que a nossa metodologia é capaz né, de naturalmente ajudar pessoas que estão querendo... É, que estão querendo ser mães e que não estão conseguindo de uma maneira tradicional. A gente justamente estuda a circunstância da pessoa e personaliza e consegue reverter muita coisa que tradicionalmente não seria possível né, dessa maneira. E uma coisa que a gente sabe que é necessária é preparação. Então a gente, os três meses antes de você engravidar, a gente indica que a pessoa se prepare, que faça uma dieta bioenergética, no nosso caso, que ela que tenha uma desintoxicação, que ela se prepare para aquele momento, pra, porque uma coisa que é vital é a mãe estar tá preparada para assumir essa missão, né? Seja fisicamente, seja espiritualmente, é muito importante que as mães estejam preparadas. No meu caso, a gravidez amuana foi uma coisa inesperada. Porém, eu sempre estava eu preparada fisicamente. Eu sempre tive uma dieta, sempre cuidei uh, de tudo. né Então, é, vamos dizer que eu estava é, suportada nesse, né, nessa visão. Mas uma vez que eu descobri que eu tava grávida, meu Deus, eu comecei, a gente começou a tomar caldo de osso todo dia. É, a
1: gente aumentou é... mais ainda a nossa reserva nutricional, né? A é... gente tava com uma reserva nutricional boa, com Sim. certeza, a gente, e a gente focou ainda mais, porque a gente sabe, sabe da importância. Até tem um livro que a gente leu né, um tempo atrás, eu não sei se tu, se tu chegou a ler, eu sei que eu li, eu li esse livro e fala, ela fala, a autora, sobre essa parte, né, de como fazer bebês saudáveis e bonitos né e é toda a importância da preparação antes mesmo da gravidez do pai e da mãe a grande maioria das pessoas não sabem né do que, pai que dá Importante. parte do, do pai que faz. E quando as pessoas não conseguem engravidar geralmente elas só lá ah, é culpa da mãe não 56 por cento
0: dos casos na verdade o motivo é o pai. Acho que é o contrário, amor. É 44% o pai e o é, resto 44. a mãe. É. É. É, é até... Mas, Mas é parecido. quase igual, é parecido. É meio a meio, praticamente. É, é... O problema pode vir dos dois lados, não é sempre só a mãe é o pai, inclusive se a mãe é super saudável, se o pai for drogado, alcoólatra, isso influencia também. A gente sabe que a criança recebe metade de cada lado, então os dois lados são fundamentalmente importantes.
1: Sim, para os papais e futuros papais, escutando a gente aqui no PEC, se coinc... com... se, se... Conscientizem-se que você é importante também, não é só as mamães aqui do PEC. E mudando de assunto, Vá, mudando de assunto aqui, quer falar mais alguma coisa? Ah, Eu eu,
0: eu queria (risos) só falar que quando a gente descobre que está grávida, né? A gente descobre depois já de um mês que o feto está se formando ali. E durante essa descoberta, muitas mães não estão cuidando da dieta. Por isso que eu estava falando dessa parte de dieta, de preparação. Muitas mães não estão cuidando. Tem mãe que fuma, tem mãe que bebe, tem mãe que está com estilo de vida totalmente não saudável. E aí descobre lá quando o feto já tem dois meses que está grávida. E aí, pessoal, é aí que eu eu te pergunto, e aí, faz o que, amor?
1: E aí que a gente tem que fazer o melhor possível naquelas circunstâncias, né?
0: Exatamente. Exatamente, uma mãe que que sabe, eu acho que é fundamental, não a mãe só saber que está grávida, mas ela parar tudo e ela ver, meu Deus, estou grávida, eu tenho condições fisiológicas, de levar essa gravidez da melhor maneira possível? Gente, a gente sabe hoje, a ciência da epigenética já comprovou que é o ambiente que liga ou desliga os genes a gente sabe hoje infelizmente o contexto mundial eu eu vi uma estatística outro dia que eu quase caí para trás eu não sei se 10 daqui 10 ou 15 anos as estatísticas aqui nos estados unidos é que um em dois meninos serão autistas vou repetir um em dois meninos serão autistas Eu não sei se em 10 ou 15 anos. Então, essa estatística é totalmente alarmante. E para desenvolver um autismo dentro da da barriga da mãe, o ambiente vai ajudar isso, vai dar mais chance disso se desenvolver. E é por isso, na verdade, que todas essas doenças estão aumentando, porque o ambiente que a criança se desenvolve não é ideal para aquele desenvolvimento. Então, o Bruno falou das crianças serem bonitas, saudáveis, dos bebês nascerem bonitos. Eu falei isso já em outras entrevistas nossas de desenvolvimento ósseo, desenvolvimento facial. Isso tudo, a gente precisa permitir que esse desenvolvimento aconteça. E isso, obviamente, começa na barriga da mãe, com a nutrição materna, com a saúde da mãe.
1: A gente gravou outros episódios sobre a importância da epigenética muita gente fala da genética de como que ela determina várias doenças mas elas não sabem infelizmente da epigenética do poder da epigenética então confere lá episódios passados não sei o número exatamente é 27 se eu não me engano 27 28 por aí é só ir lá atrás e tem um episódio específico sobre a epigenética e vá vamos falar um pouquinho aqui já que tocou no assunto sobre dieta vamos falar um pouquinho dessas dietas da moda que a gente vê tanto por aí né e existem várias delas e todo ano são criadas novas desde dieta paleo que já veio lá atrás dieta low carb a Qual que é aquela primeira que tu fez lá do como é que chama atkins
0: a é... dieta do atkins
1: dieta vegetariana e agora uma que tá bem na moda que tem muita gente falando que é o veganismo na verdade mais do que uma dieta né é uma, é quase que um estilo de vida né uma religião você fala você fala do veganismo virou um assunto de
0: de, de briga né de briga Com né amigos. religião
1: mesmo é. É, é, é como política né falou de política uhum. falou do, do presidente é motivo de de briga de discussão falou do veganismo é motivo de briga vamos falar um pouquinho aqui do veganismo especificamente dessa né está bem na moda muita gente fa- fa- fazendo qual é o que que vem na tua cabeça quando tu pensa em veganismo
0: uh, me vem é, falta de informação infelizmente eu preciso ser sincera você sabe que eu não minto é, eu acho que uh, o veganismo faz sentido sim a gente ser contra a maneira como estão meu Deus como tratam os animais hoje em dia né o que que virou isso Mas até aí, olha a maneira como tratam os seres humanos. A gente tem maneiras erradas em todo lugar. Se a gente for procurar coisas erradas, vão existir em todos os lugares. né? Só que a gente precisa parar tudo um pouquinho e ver se aquilo está fazendo sentido para você. Porque... Eu preciso ser muito sincera, eu na minha ideologia eu sou vegana, eu não gosto que matem os animais, eu não gosto que maltratem, eu não gosto de nada desse nível, eu acho um absurdo, só que ao mesmo tempo eu sou um ser humano e eu preciso, eu tendo conhecimento de como eu como ser humano evoluir para chegar aqui durante os milhões de anos né, de evolução aqui que é do planeta e milhares de anos de evolução da, da minha raça humana. Eu sei que nunca existiu uma tribo, uma comunidade que foi vegana 100%. É,
1: dentro do pack a gente explica isso, né? a gente tem uma aula específica chamada Weston A. Price e Francis Pottinger. Quem que são esses caras? Bom, rapidamente aqui, é, Weston A. Price, principalmente, é considerado né, por muitos como o avô, o avô da nutrição, porque o que esse cara fez pelo mundo da nutrição é fantástico. Ele viajou o mundo todo, nos anos de 1930, mais ou menos, né? Sim. E ele era um dentista, na verdade. Ele foi em. em dentista como a Vanessa. Ele foi em busca da, das respostas do porquê que as pessoas estavam desenvolvendo tanta carne, né? Principalmente as crianças naquela época. E ele foi, em, pra, foi viajar o mundo todo para ver se naquelas, nas outras sociedades, nos outros continentes, as pessoas também estavam com problemas de cárie.
0: De saúde, em geral,
1: né? É, não, o, o objetivo principal dele era de, de cárie. E aí, ele entrou no mundo totalmente diferente, ficou, ficou viajando o mundo por dez anos e foi em busca, né, da, o, o livro dele é physical Nutritional and Physical Degeneration, né? Nutrição e a degeneração física das pessoas. E ele viajou o mundo todo e ele descobriu uma das coisas, né? Tem, tem várias coisas que a gente podia falar aqui do, do livro do Wesley Price e tudo mais, mas, mas o, o que eu quero mencionar aqui nessa conversa sobre o veganismo é que o Wesley Price ele descobriu que não existia nenhuma, nenhuma, tá bom? Vou repetir: nenhuma sociedade vegana. Ele viajou os cinco continentes, viajou o mundo todo e sempre, toda a sociedade primitiva que existia, sempre existia alguma forma de animais, de, do consumo, animal. de, de do consumo animal. Seja lá inseto, seja lá Peixe, o que for. Crustáceos. Peixe, é, Dependendo da geografia, da, da onde a, né, a sociedade estava presente, da comunidade, elas tinham uma dieta de acordo com com, com o local, com a geografia. Então, alguns, né, por exemplo, os esquimós, eles comiam muito mais gordura e proteína vindo do animal, exclusivamente, basicamente, era de fonte animal. né? Agora, os kitavans, que são uma sociedade das ilhas do Pacífico, eles eram que quase extremamente só carboidratos de fonte vegetal, eles comiam muito poucos animais, por quê? Por causa da geografia, mas mesmo os Kitavans tinham alimentos de fonte animal. né? Então isso aí comprova através da história. A gente chegou aqui hoje, em 2019, consumindo os dois, consumindo plantas e consumindo os animais. Simples assim, nós somos omnívoros.
0: Sim, as plantas são comprovadamente importantes para desintoxicar o corpo. Elas são importantes. Se você está com uma dieta terrível e se você muda para o veganismo, com o teu organismo com 100% de certeza vai conseguir desintoxicar. Mas, porém, todavia, com tudo, como eu falo aqui, se você permanecer nessa dieta, o que, que vai acontecer? Vai te faltar proteína. Porque a sua genética, a maneira como o ser humano foi feito, a gente precisa dessa proteína animal e da gordura animal, principalmente para o cérebro. Então volta ali né, no negócio da gestação das mães, o cérebro do seu filho está em desenvolvimento. Eu acho que se você quer ser vegana e busque conhecimento sobre isso, é uma escolha sua. Só que no momento que você está gerando uma outra vida, obrigar essa vida a seguir uma escolha tua, eu acho que isso, não sei, acho que precisa ser muito bem pensado, vamos usar aqui essa essa maneira generalizada. Mas uma coisa que é importante a gente saber é que uma uma gordura vital para o nosso cérebro, para a formação do cérebro de um bebê, é o DHA. E o DHA só é encontrado em fontes animais, com a quantidade certa que a mãe precisa para a gestação.
1: A gente está trabalhando com alguns veganos, né e a gente vê isso bastante acontecer. Um dos maiores erros, em termos que os veganos cometem, é esse fato de, ah, eu mudei a minha dieta, a dieta X, uma dieta, vamos dizer assim, horrorosa que eles tinham antigamente, dieta vegana e eu vi muito resultado eu fiquei mais saudável minha energia melhorou e agora eu vou ter que ser vegano para o resto da vida mas é aí é aí que os grandes problemas ocorrem porque eles acham que porque uma uma dieta vegana melhorou a situação dele por um mês um ano seja lá quanto for
0: conseguiu emagrecer conseguiu
1: resultados eles acham as pessoas acham né? a gente tem é um bias que a gente tem de achar que aquilo ali tem que ser então para o resto da vida e a gente sabe, como a Vanessa falou aqui, plantas são ótimos para desintoxificar o seu corpo. Porém, elas não constroem o seu corpo. E a gente tem que ter um balanço de desintoxicação, de limpeza, junto com o um crescimento. Essa é a parte da vida. Então, as pessoas começam né, vegana e vai por um ano, dois anos. E quando vê, às vezes, até antes disso, começam a ter problemas sérios e sérios. Mas elas estão, estão tão... Attached, né tão grudadas...
0: É, com essa ideologia, com, a, com essa, essa ideologia, religião, com isso. tudo.
1: Com a religião toda em volta do veganismo, vamos dizer assim, que elas não aceitam mudança. Não, eu sou vegano, eu sou vegano, eu sou vegano, mas a, a, a saúde dela tá se destruindo de pouquinho em pouquinho ali, ela tá perdendo a vida dela, mas ela tem esse attachment, essa, né, essa, essa crença que o veganismo vai ser para sempre. Então, se você é vegano agora, não existe nada de errado com isso. Porém, saiba...
0: Preste atenção na sua saúde, é isso que eu peço. Se você está com alguma inflamação, se você está com perda, com baixa energia, se você não sente energia, porque isso é uma das primeiras coisas, a gente fala aqui, gente, prestem atenção nisso todo mundo, não só os veganos. O primeiro sinal de problema físico é perda energética, você vai se sentir cansado. Então, você, no, no veganismo, os alimentos não te dão a, a substância que, que, que você precisa. Você vai se sentir cansado no momento que o seu organismo já chegou no limite dele. Então, presta atenção. Se, se, se perceba, sabe? Veja se você não está com muita dor de cabeça, com inflamação, com muito cansaço, com muita fraqueza. Presta atenção.
1: Boa, boa. Né? Então, pessoal, era isso. Né? Eu, eu não sei, Vanessa, tu quer conversar mais de alguma coisa? A gente já está aqui conversando há uns 30 minutos, quase. E tem alguma outra coisa que tu queria compartilhar nesse episódio aqui, diferente, nesse bate-papo, é, sem edição, sem nada, para compartilhar aqui com o pessoal da tribo do PEC, ou vamos terminar por aqui?
0: Eu acho que é por aí. Ah, ah, vamos, vamos, vamos por partes. A gente pode continuar essa conversa no próximo episódio né primeira coisa então seria prepare-se para ser mãe não conseguiu preparo no momento que você descobrir prepare-se naquele momento em diante e para né? quem já é mãe ou pai para quem já é mãe ou pai continue se preparando sempre <risos> preparação eu acho que é uma palavra-chave que a gente usa no PEC né e acho que a atenção eu diria para quem já é pai para quem já é mãe para qualquer pessoa que não é, que um, uma, um jovem que esteja ouvindo esse podcast, a primeira coisa que você tem que prestar atenção é na sua energia. Como está a sua energia? Se, é isso que eu te pergunto. Você tá. O café te domina? Você consegue viver sem café, sem é, estimulante, sem todas essas coisas que tem hoje em dia é. para te dar energia? Você consegue e viver e, sem açúcar? E essa
1: parte que você falou da... Você está com energia? Muitas pessoas né, que estão escutando agora, ah, eu tô bem, eu tô com energia, mas deixa eu só compartilhar rapidinho aqui um depoimento né, que aconteceu ontem, quando a gente estava conversando com o pessoal do PEC na prática, e um cara super bem, o um cara tá bem de saúde. E ele fez, ele foi mais a fundo ainda dentro do nosso protocolo especial que a gente tem dentro do, né, da biomodulação energética integrada, e ele falou pra gente: Bruno, eu pensei que eu tava bem mas agora sim eu estou vendo como eu posso melhorar. Então, se você acha, às vezes, que está bem, a norma né que a gente vê na sociedade não é bem por aí, você pode estar muito, mas muito melhor sem mesmo você saber. Então, dê um tempo para você, implemente, implemente o que a gente está fazendo aqui, porque o seu nível de energia pode ser muito, mas muito mais alto do que ele é nesse momento. Seja lá você, se você acha-se saudável, ou não, eu te garanto, eu te garanto que existe espaço para a melhora. Sempre, sempre, sempre.
0: É, eu acho uma coisa que a gente percebe né, com a nossa experiência, que a gente vê isso todo dia. As pessoas não sabem o potencial que elas têm, porque elas estão acostumadas com, com aquela média. É, vamos voltar aqui Meio na estatística. de mesmo, né? Meio que de, é, não, de estatística. Em geral hoje em dia. É, hoje em dia, assim, ah, eu não tô, não tô, eu, tô eu tenho só uma artrite, mas eu tô bem. Eu tô, é só dói, tomo um remedinho quando eu precisar, eu tenho só uma dorzinha dor de cabeça. cabeça. É, só uma dorzinha de cabeça, eu tenho só uma cólicazinha no, no meu período menstrual. Fora isso, eu tô ótima. E as pessoas se enganam, gente. Então, esse negócio de estar tá mais ou menos, não é para isso que você veio aqui. Você, hoje em dia, com toda a tecnologia que a gente tem e que é isso que a gente trabalha, você é capaz de atingir o seu full potential, a sua máxima potencialidade aqui agora, nesse plano. E você, é, é, né, é isso aí. É, tem você veio como melhorar. Mim,
1: você veio neste mundo para viver num estado de energia crônica. Ponto. Exatamente.
0: Ponto. Ponto final. Ponto. Todo mundo aqui merece viver nesse estado de energia crônica. Todo mundo merece sentir isso e viver isso. Então, é essa nossa missão. né? É tentar passar um pouquinho do que a gente passou. Porque eu vivi, quem conhece a minha história, eu vivi praticamente 30 anos sem energia. né? E quando eu descobri que existia... Esse caminho, meu Deus, mudou minha vida. E é isso que a gente está fazendo agora com essa turma do PEC. É simplesmente gratificante, maravilhoso, é uma bênção poder estar tá vendo as pessoas ali cada dia que passa terem mais energia, serem mais felizes terem menos sintomas, né, não ter mais inflamação, não ter mais nada, então é esse o caminho, é essa a possibilidade para todo mundo.
1: É isso aí, pessoal. É, a gente queria saber a sua opinião. O que, que você achou deste episódio, desse modelo de episódio aqui, uma conversa, mais um bate-papo, né, sem muito script, sem muita edição. Deixe uma mensagem para a gente lá no nosso Instagram. É o Projeto Energia Crônica. Vanessa, quer falar alguma coisa aqui?
0: Eu quero pedir para vocês continuarem esse bate-papo. É isso, isso, vamos que continuar a gente... o bate-papo. É, por favor, continue o um bate-papo com a gente. A coisa que a gente mais gosta aqui é de receber feedback, seja o tema que for, polêmico que for, gente. Negativo, positivo.
1: É. O que é importante é continuar com a conversa, né, Vanessa? Sim,
0: e ajudar você a melhorar a cada dia da sua vida. essa, é isso que é mais importante.
1: Então é isso aí pessoal, a gente fica por aqui, espero que vocês tenham curtido este episódio aqui do Projeto Energia Crônica, um pouquinho diferente. E como sempre, haja ação, 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 para que você também possa viver num estado de energia crônica. A gente se fala no próximo episódio, Tenham um ótimo dia.
0: Tchau pessoal, muita saúde, muita energia para todos vocês, até a próxima.
1: Ei, 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 ei. não desliga ainda não.
0: A gente quer te convidar para vir descobrir como a revolucionária biomodulação energética integrada pode te trazer energia extra naturalmente, para você poder prevenir o envelhecimento, para eliminar doenças crônicas e para transformar sua saúde de vez. Entre em contato com a gente no projetoenergiacronica.com Se
1: está escutando esse podcast no iTunes, deixe uma opinião lá, por favor, deixe uma review.
0: Precisamos da ajuda de vocês para espalhar a nossa missão.
1: É só assinar e depois clicar no botão opinar. A gente vai adorar saber o que você acha do podcast. E se você usa o Instagram, tire uma foto sua lá escutando o podcast. E marca o nosso Insta lá também. O nosso é o Projeto Energia Crônica. A gente vai ficar super feliz de ver você lá.
0: Grande abraço e até já. Até o próximo episódio.